0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 61. adása. Ezúttal egy kicsit más témával és más tematikával, mint amit megszoktunk mert hogy a műsor első fele az egy nagy hosszú beszélgetés lesz, Marosi Gergővel és Németh Dániellel beszéljük át, hogy mi történt az európai topbajnokságokban ebben a szezonban, hiszen a hétvégén lezárultak ezek a bajnoki küzdelmek. A műsor második felében pedig jön a szokásos Ácsirovat, egy összetépet, BL-döntős jeggyel az MBP, szappanopera lezárásával, és szegény Biniam Girmájjal, aki is hián kilőtte a szemét a Giron, Úgyhogy jó szórakozást kívánunk az elheti podcasthez is!
0: Lobdarúgás.
1: Sziasztok, srácok! Kezdjük a német bajnoksággal, hiszen tehát nyugodtan mondhatjuk, azt hiszem, hogy évről évre ez a legsimább a top bajnokságok közül. Bayern München rendszeresen erősebb kerettel, erősebb háttérrel, erősebb anyagi forrásokkal rendelkezik a riválisainál, És ezúttal is ez volt a helyzet. Farkas Völgyi Gábor kollégánk nagyon örül ennek a helyzetnek, hogy a Bayern München ennyire uralja a német bajnokságot. Egyáltalán Gergő meddig lehetett szorosnak tekinteni ezt a német bajnokságot? Meddig lehetett izgulni rajta ebben a szezonban?
2: Én egyszer valamikor egy szezonbeharangozóban leírtam, hogy igazából a Bayern már megnyerte a bajnokságot, mert elkezdődött, és 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 abban az évben egyébként majdnem megszívtam, mert az volt az az év, amikor a Dortmund nagyon meghajtotta a Bayern, de most ennek ellenére 2012 ben volt a Dortmund, és azóta végig Bayern. Na most ez kezd azért elég unalmas lenni mindenkinek, és úgyis, hogy én nagyon szeretem a német focit, meg a, a Bundesligát is, na de nem tudom, hogy ezt meddig lehet úgy csinálni, hogy a ligának nem lehet rosszat. És, Mert hogy abban azért falljuk be, hogy olyan nagyon sok pont nincs, hogy most 9 ponttal nyeri a bajnokságot a Bayern, vagy 7-tel, vagy 16-tal, vagy éppen olyan idénye van, hogy 20-szal, hogy mindig volt egy dinamika a Bundesligában azért, hogy a, amióta a Bayern nagyon jó lett, hogy vagy a Bayern, és akkor mindig jött valaki más közte. De az, hogy nem jön senki más közte, és szerintem nem is nagyon lehet látni. Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehetne megfogni a bayern mert, mert nyertek már új bajnokságot, hogy az őszi idényű kukába való volt, és ki kellett rugni az edzőt, és utána jöttek és elpusztítottak mindent és mindenkit. Miértek más simán? Nágászmannal még mindig szerintem nem is teljesen csiszolódott össze ez a Bayern, és még így is teljesen simán tudja nyerni. Tehát... Ezt
3: akartam kérdezni ergő, hogy nem érzed úgy, és Dani, hozzád is szól a kérdés, nem érzitek úgy, hogy idén talán meg lehetett volna fogni a Bayern? Levén Nágászmannal pont ahogy mondod nem csiszolódott még össze a csapat, nem tudta igazából megmutatni valódi tudását, illetve ami nekem a vesszőparipám, hogy ha Európában sikeres akar lenni egy csapat, akkor ennyire vékony kerettel nem lehet neki vágni a szezonnak. És a bayern nagyon vékony kerete volt, és hogyha Lewandowski mondjuk egy picivel többször sérült, vagy picivel kevésbé megy neki a gólszerzés, akkor igazából nincsen alternatíva a lengyel helyén. Szóval nem gondoljátok, hogy ezt most nem feltétlenül a Bayern nyerte meg Dacára annak, hogy azért elég komoly különbség, pontos különbséggel győzött, hanem inkább a többiek bénázták el?
2: A többieknek nem biztos, hogy nem, nem tudom. Tehát többiekben nem érzem. Szerintem nem érzem, hogy elég jók lennének. Tehát ha még a Bayern ebben az idényben nem tudom a tudása 70%-át játszottak ki, vagy 80%-át játszottak ki, és tényleg ilyen papírvékony a És ennek ellenére is nagyon simán megnyeri a bajnokságot, mit mondod ez a, a többiekről. Egyszerűen nem is, ér, nem is érzem, hogy kialakulni egy olyan hatalmi, vagy ilyen erőkoncentráció valamelyik más csapatnál, amelyik megközelíteni a bayern És ha mondjuk a Dortmund egy hollandal nem tudott annyira közel kerülni, akkor nem tudom, hogy másnak milyen esélye lesz. Vagy például, hogy a Lipcseh hogyan tud tovább lépni arra a szintre, amire ők bevalóta el akarnak jutni. Tehát nekik az a céljuk, hogy a Bayern tonnal de, de hát idén is húsz pontra voltak tőle. És nem volt.
0: Az a nem nagyon látunk olyan csapatot, ami tudna tartani egy olyan keretet, ami hosszú távon képes a Bayern-nel felvenni a versenyt. Tehát itt a Dortmundnál is mindig vannak jó játékosok, de mindig tudod, hogy két éven belül ők elmennek. Kolánál sem volt kérdés, leve úgy írták alá ezt a szerződést, hogy benne volt ez a kivásárlási összeg, tehát tudták, hogy maximum két év, és a harmadikban valószínűleg elviszik, és így azért nehéz. És Dortmundnál szerintem azt gondolták, hogy ebben az évben talán azért is, mert a Bayern is edzőt váltott, lehet esélyük, de náluk nem annyira jött össze ez a Marco Rose projekt, ami egy picit meglepett, hogy ennyire nem csiszolódtak ők sem össze, ugye meg is váltak az edzőtől, Úgyhogy innen meg aztán még nehezebb lesz, hiszen most holán nélkül kell kvázi egy egy újabb csapatot építeni a Dortmundnak, megint egy kicsit előbről kezdeni az építkezést. A a többi csapatban pedig még kevésbé van benne szerintem. Érlezzátok
3: már rá nekem, hogy, hogy abszolút igazat adok annak, hogy a Dortmundban nem alakulhat ki egy hosszú távú projekt ugyanakkor, nem nagyon értem, hogy miért nem, hiszen Halandot is egy vagyonére adják el, és hogyha megnézitek az utóbbi évek átigazolási politikáját a Dortmundi részről, jóval nagyobb a bevétel, mint, mint a kiadást. Miért nem lehet egy ütőképes csapatot építeni, illetve miért nem szereznek egy olyan edzőt, aki, tehát nincs nekem semmi vajon a Márko Rózéval és a Márko Rózékkal, de, de úgy gondolom, hogy egy olyan csapat, amely szeretné megszorongatni a Bayernt, szeretne az európai porondon is sikert elérni, e, és hát idén a Dortmund csoportkör, korán, e, csoportkör során búcsúzott a BL-től. Talán érdemesebb lenne, de lehet, hogy rosszul gondolom, egy olyan szakembert igazolni a padra, akinek van respektje. E, a lipcsével kapcsolatban pedig azt nem értem, hogy ott azért nem volt annyira vékony a keret, és ennél a negyedik helynél jóval előrébb a mindenki, mindenki őket, és talán, sőt, kimerem jelenteni, hogy nem is ok nélkül, hiszen a Lipcsének, te majd szápholjatok szerintem jobb a kerete, mint a dortmund Hát
0: viszont Lipcsétől megelvitték az edzőt, és pont a Bayern München. Tehát, hogy az, az...
2: A Jesse Marshall mellé vagy hogy Jesse más nem futotta be azt, amit vártak tőle. Az tény. Nem, 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 nem tudom, hogy, hogy lesz. Szerintem egyébként a Dortmundnál ott van az is, hogy hogy azért az rengeteg pénzt bele kellene nyomni, még mindig, hogy a Bayernhez hasonló minőségi, mondjuk akár kezdő csapatok legyen. Ugyanaz, a, azt, a, azt mondjuk azt a rutin nem biztos, hogy meg tudja szerezni, ne, nem, minőségileg azért nem ugyanaz a kettő, még ha, még ha időnként közel is van, de akkor van közel a hogy ha belenyümd egy ilyenbe, mint mondjuk tényleg Holland, meg előtte Obama hogy olyan, olyan játékosokat tud felépíteni, akik azon, arra a szintre, azon szinten tudnak teljesíteni, ahol a Bayern. Csak a Bayern mindig ezen a szinten teljesít. És általában mélyebb, meg jobb, meg aztán a vége úgy is az, hogy ö, hogy jobb játékosokat is tud szerződtetni. plusz szabad ott az, hogy esetleg miért nem hoznak nagyobb nevű edzőt a mostaniaknál. Az lehet, hogy azért van, mert ez lehet, hogy nem annyira vonzó. Mármint ha egy igazán elitező lennék, nem biztos, hogy Dortmundba akarnék menni, mert ugyan szenzációs a közönség meg minden, de azért egy olyan csapathoz kellene menni, amiről tudjuk, hogy az esetek nagy részében másodheged is maximum. És lehet, hogy ez amit... nagyon nagy, hogyha le tudott taszítani a Bayernt, de úgy is visszajönne, tehát szerintem mondjuk ennél egy Premier League csapat kispadja, az vonzóbb egy igazán
1: elitedzőnek. Hmm.
0: Egyébként e... szó, ez kimondottan jó nevű edző volt a dortmundot megelőzően is, tehát nagyon nagyra tartották, meg ez egy logikus lépésnek tűnt a korábbi munkái alapján. Tehát, inkább az, az meglepő, hogy nem tudtak összecsiszolódni, de ez, ez egy kimondottan érdekes edzőválasztás volt, és szerintem a Dortmund egyébként logikusan is jól döntött.
2: Akár be is jöhetett volna. Igen. igen. De szerintem, ha akkor bekérdeznek, amikor kinevezik, inkább azt mondtam volna, hogy inkább bejön, mint nem.
1: Aztán kévedtem Mi- volna. Miközben a... Bayern leuralja a Bundesliga-t, azért a többi csapatnak is, miért nem így van? Most beszéltük meg, hogy tíz éve nyerik a bajnokságot minden évben. Szóval a többi csapatnak is jut egy-egy babér néha, most például a Frankfurt menetelt el egészen az Európa Liga megnyeréséig. Ez, hogy egy egy ilyen német hatodik helyezett, vagy körülbelül hatodik helyezett csapat meg tudja nyerni az Európa Ligát, az szerintetek, Inkább az Európa-ligának a beárazása, vagy, vagy a német bajnokság ennyire erős. Végül a Frankfurt egyébként 11 helyen zárt zárta szezonban, de, de ugye egy idő után nyilván elős, elsősorban az Európa-ligára koncentrálva.
0: Dani? Nem feltétlen. A Frankfurt játékához kimondottan feküdt az európai kupa poront, tehát nem kellett feltétlenül nekik labdával dominálni játszhatták azt a kontrafocit, amit egyébként nagyon jól játszottak, csak a Bundesliga-ban nehezebb ezt hétről hétre megoldani, és ezért is voltak inkább a középmezőnyben, de például a Barcelona ellen kifejezetten jól játszottak, és azért mondom őket, mert ugye amikor elkezdett Xavi alatt összeállni a Barcelona, akkor nyilván mindenki őket tippelte az Európa Liga legfőbb esélyeseinek, és ehhez képest meg tulajdonképpen simán helytettek ki őket a frankfurt
2: Egyébként azt szerintem még jó. Nekem így tetszett, hogy két olyan csapat játszotta azt a döntőt, az Eintracht Frankfurt meg a rangers révén, hogy mind a kettőnek nagyon-nagyon a csapat jelentett. Tehát nem az volt, hogy a két fél unod bajnokok ligája csapat játszott az Európa, Európa Liga ha nem két olyan csapat, aminek hát ez baromi nagy szám. És egyébként ez, én ezért nem szeretem ezeket a egyik sorozatból átessünk a másikba, a másikból a harmadikba jó, egyikből a másikba át lehet esni. Ezt pont azért nem szerettem, mert nem biztos, hogy milyen ennyi itt jelent, viszont itt most láttuk, meg a döntő hangulatán is szerintem érződött, hogy valami, de nem tudom, hogy mikor volt ennyire jó hangulatú döntő. Egy bizonyos szint fölött, hogy mondja, már szinte elvárja az ember, szurkolóként is, hogy itt a legnagyobb minden megint, és akkor kiessük az Európa Ligával, ő, Európa Liga, mi ez? És Ferguson volt, aki, amikor egyszer átestek, hogy életében nem csinált még körülbelül csütörtökre meccs tervet. Mert, 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 mert hogy azok a, azok a napok, hát, amíg a b ben szerepeltek, mindig azok mindig teljesen ügyesek voltak, és hogy ez hozzá kellett szokni, és akkor már inkább az ember nézne az futott meg a Rangers-t. Ja, azt, hogy egy német középcsapat megnyerje, azt, azt szerintem mutatja, hogy mennyire jó egyébként a Bundesliga. Tehát a Bundesliga az ilyen kettőség, mert az egy dolog, hogy nem feltétlenül izgalmas, mert is a Bayern nyeri. A másik fele, hogy viszont a minőség az meg, a minőség az meg tök jó. Ennek, ennek ellenére, tehát az itt tényleg a top 10 vagy top 12-ből bárkit kiszednék, az azért szerintem nagyon veszélyes ellenfél lenne egy csomó csapatnak, főleg egy odavisszavágó rendszerben. Még egy körmérkőzéses, mondjuk csoportban nem biztos, mert ott lehet, hogy kijönnének a gyengeségei, de egy odavisszavágó rendszerben, amikor a közönségük ott lehet rendesen, akkor, akkor az és a Frankfurtban, nál biztos, hogy hatalmas szerepe volt ebben a győzelemben, ennek az egészen eszelős szurkuló tábornak ami megszállta a Barcelonát, meg a döntőben is mit műveltek, szóval én egyébként nagyon örültem, de végig csak magának a döntőnek is, és a konferencia, liga döntőnek egyébként ugyanígy, hogy két tradicionális csapat, de nem ezek a szuperklubok, hanem egy kategóriával lejjebbről
0: jönnek.
1: Még egy mondat a Bundesliga-ről, ugye az még hétfő este dől el, hogy a Hertha Berlin bent marad-e. A Bundesligában az első meccset az osztályozón elveszítették a Hamburg ellen, ami meg ugye nagyon sokáig nem esett ki soha a Bundesligából, aztán néhány éve megtörtént ez a csúfság. De menjünk tovább, méghozzá Spanyolországban, mert hogy az a bajnokság is, hát kicsit lehet, hogy furcsa azt mondani egy ilyen szintű bajnokságra, hogy a kiírásnál eldől, de gyakorlatilag azért ez volt a helyzet. A Real Madrid nagyjából jó állapotban várta a bajnokságot, míg a Barcelonánál ugye lehetett tudni, hogy azért elég sok probléma van, anyagi problémák, aztán kiderült, hogy az edző sem volt igazán alkalmas a feladatára, és, és hát ennek megfelelően a Real elég simán meg is nyerte ezt a bajnokságot. Gergő, szerinted melyik csapat lehetett volna a Real fő riválisa ebben a szezonban, hogyha nem a Barcelona?
2: inkább az Atletico, aminek viszont ugyanolyan rossz az volt. Tehát ne, ne, csak, csak anélkül, hogy egy pénzügyi összeomlás lezajlott volna háttérben, mint Barcelonában. És az Atletico azért én úgy gondoltam, hogy közelebb lesz. És az elején még egész izgalmasnak tűnt a dolog, aztán végén nem lett izgalmas, de hát ez ez mondjuk a reáldicsérete is. Meg mondjuk olyan dolgoké, hogy kiderült Vinicius-ról, Vinicius juniorról, hogy körülbelül világos is képességű, amit nem biztos, hogy mindenki kivárt tőle meg kiderült, hogy Benzema egyrészt halhatatlan, másrészt szupererőkkel rendelkezik, és minden berúga, ami elé került. Tehát az ember teljesen megőrült, és, és tényleg, hogyha most mondjuk a... Rá, meggyélj a bajnagok digáját. Simán az megvan az aranylabda második helyzetben. Simán helyzet meg cene. lehet az aranylabda, és azt mondom, hogy erről az meg is lehetne az aranylabda.
3: Dehogy lesz, hát 6 gólig jutott Párizsban messzi 14 gól viccelsz. De ahogy úgyis kapja.
2: Jó, hát, igen, tehát a bizonyos döntéseket egy idő után már ugye nehéz, ne, nehéz komolyan venni, vagy nem tudom, ha hát, a Lewandowski messzi után is. Ez egy igen nagy kérdés volt. De esetben ez teljesen sima volt. És, és azért amellett nem menjünk el, hogy Károán Ancelotti már mindent is megélt, amit klubszinten meg lehet. És ez egészen, egészen döbbenetes, hogy ez a végtelenül volt kedves úri ember. ez bárhova leteszed a kis kicspadra, ott hát ha nem is kivétel nélkül, mert vannak rossz idényei, meg az Evertonnal ő sem tudod semmit csinálni, de ez inkább az Everton mint átcsaladni, mindenhol tud nyerni. És és ez szerintem a játékosokra is hat, tehát ha mondjuk beraksz egy ántcsaladót itt az öltözőbe, akkor, akkor ott még a legnagyobb egóki is, ha nem is, mert feltétlenül megszerítődni, de ennek az embernek, embernek könnyű hinni. Tehát ez a, tudod, néz a táblára. néz a táblára. Minden, egy pici, minden, egy mi, minden európai elitligát elit megnyert. Most ennél, hogy mit lehet többet
3: csinálni? Ez a bajnoki cím, ez, ez hova érezhető amúgy Ancelotti irázoméjében? Tehát, hogy, hogy itt azért nem volt egy bivajerős Barcelona finoman szólva sem, az atletico sem úgy ment. Azért tényleg hosszan nyerték a bajnokságot, ez a bajnoki cím, ha egyáltalán meg kell magyarázni egy bajnoki címet, akkor, akkor hová helyezed, Dani?
0: A Cselotti pályafutásában azért volt fontos, hogy meglegyen az összes topligából a bajnoki cím egyébként. Ugye az érdekes dolog, hogy azért Cselotti nem egy nagy bajnokságmenő, tehát ugye az, hogy ötször megnyerte, vagy öt topligát megnyert, ez ugye az összes bajnoki címe összesen. És azért ugye nem arról van szó, hogy Evertonokat irányított mindvégig, hanem korszakos csapatokat, és viszonylag hosszú időn keresztül. Tehát azt lehet mondani, hogy annak ellenére, hogy megvan ez a top 5 bajnokság most már a vitrínben, ennek ellenére inkább alul teljesítő azért ő a bajnokságokban. De nyilvánvalóan ezt itt nem kell magyarázni meg, önmagában véve ez az eredmény, ez akkor a dolog, hogy ez, ez nyilván fontos volt neki, Ez pedig utólag senki nem fogja nézni, hogy gyenge volt a Barcelona vagy az Atletico Madrid bőven alul múlt magát. Azzal egyébként nem teljesen értek egyet, hogy már akkor eldőlt a bajnokság, amikor elkezdődött. Pontosan ezért, mert a csalati kinevezése, az. Hát inkább kérdőjeles volt, de sokan megkérdőjelezték Pereznek a döntését, hogy miért hozták vissza Béla azok után, hogy encelotti azért az előző években elég masszívan lefelé ment a pályafutását, Biden-nél is megbukott, Napolinál is megbukott, ráadásul. De úgy, ahogyan nem gondoltuk volna, hogy ő megtud, kicsit ellene fordult az öltöző, aminek persze egyébként inkább taktikai okai vannak, mert mindegyik csapatnál egy olyan edzőt váltott, aki ugye takra pontosan megmondta, hogy mit kell csinálni a játékosoknak. Nagyon pontosan felkészített mindenkit, Áncselotti pedig sosem ez az edző volt, hanem ő mindig szabadabb kezet adott a játékosainak. És ez, ha valahol nagyon jól működik, az a Real Madrid. És ez most már sokat szemre bebizonyosodott, hogy a Real Madridhoz nem feltétlenül egy olyan edző kell, aki megmondja, hogy mit kell csinálni a játékosoknak, hanem szabadságot biztosít nekik, aminek valószínűleg az egyik legerősebb szimbóluma az, amikor a játékosait kérdezgette, ahogy kit küldjön be a bajnokok ligájában. utóbbi párharcon. Szóval a a reálnak pont egy ilyen edzőre volt szüksége, de azért ez nem volt teljesen egyértelmű a nyáron, az Atletico pedig azért egy nagyon erős szezon után érkezett, és szerintem tőlük mindenki sokkal többet várt.
2: Még talán úgy, hogy tényleg az öltöző megfogása Azért a, a real ilyen szempontból, tehát a Zid- Zidán se volt egy, hogy mondjam, tehát ha az európai nagyon elit edzőket kezdjük összeszedni, Ancelotti nyilván szerintem előrébb lenne, mint Zidán, de ennek ellenére egyik se, tehát mondjuk egyése vagy Klopp szerintem, bár Ancelottinak nyilván fantasztikusak az eredményei, de még ennek ellenére sem, ugyanakkor kézben tudja tartani a dolgokat, általában. És a Real madrid lehet, hogy lehet, hogy nagyobb szükség van arra, hogy kézben tartsa valaki az edz, a, a dolgokat az öltözőben, és hagyja ki a játékosait, mint bármi másra. Lehet, hogy egy ilyen nagyon rigid szisztémát játszható megjön, és ilyen, mindenki tudja, hogy milyen focit fog játszatni, és lehet, hogy az felesleges konfliktusokat fog generálni adott esetben, és Áncsadotti még nem megy bele ilyenbe szépen elhúzogatja kicsit a száját az oldalon mellett, nyugodtan megnézik, kér egy kávét, aztán adott esetben összejönni, nyerte bajnóságot, bajnokságot. Na most, hát, ha megnyeri még beillé a, a bajnokok ligáját is, akkor aztán igazán senki nem szólhat erre semmit. És úgy, hogy én is húztam a számot Ancelotti módjára, amikor kinevezték, mert nem voltam feltétlenül ilyen sem biztos benne, hogy ez jó ötlet.
1: beszélünk akkor egy kicsit egy másik edzőről, aki viszont a pályafutása legelején jár. Shavi, amikor átvette a Barcelonát, akkor hát egy középcsapatnak tűntek a spanyol bajnokságban, aztán nyilván a téli átigazolási időszakban sikerült is olyan játékosokat igazolni, akik nagyon sokat hozzátettek tavasszal a csapatjátékához, de végül is második lett a Barcelona, ami egy ilyen újjáépítéssel zajló évben azért egy elég kiemelkedő eredmény. Dani, neked Xavi, mint edző, mit nyújtott, ami, ami esetleg meglepett, vagy mit hoz ő be a Barcelonába?
0: Meglepetés nem hozott nagyjából azt, amire lehetett számítani. Hozta azt a barsza iskolát, amit hát ugye nagyon régóta képviselnek, és amitől azért eltávolodtak elég rendesen az előző években. Gyakorlatilag ugye Gárdi Ola óta folyamatosan mindig olyan edzők érkeztek, akik egy picit távolabb kerültek, és ugye amikor Valverdint menesztették, akkor pont ez volt az ok, hogy ő már egy elég egy kettőt játszatott, amiben azért inkább a védekezésre helyezte a hangsúlyt, illetve arra, hogy azért messi próbáljuk meg kihozni még, ami benne van. E, és egyébként Messi távozása ilyen szempontból a nem is feltétlenül rossz, mert ő megtehette azt, hogy akkor így egyértelműen visszakormányozta a, a hagyományos barszajáték játék felé a csapatot, Ezért Messivel letámadni nem nagyon lehetett már az előző években, és ehhez ez mérten éven olyan játékosokra volt szükség, akik erre alkalmasak, és nyilván Chauvin ezt meg is tehette. Nyilván voltak előrelépések, Persze azért nagy korlátot jelentett az, hogy amikor rájöttek arra, hogy a Barca ellen elegendő, mélyen beállni, védekezni, és a, azt még, hát ezeket a védelmeket még mindig nehezen törik fel, onnantól kezdve kicsit be is szakadta csapatjátéka, illetve az eredmények nem jöttek olyan szinten, sérülések is szerepet játszottak benne természetesen, de figyelembe véve azt, hogy azért a sorban is voltak komoly hiányzók, gondolok itt ugye Ánszufátira, aki az egész azonban 10 meccset tudott csak játszani, és azért az mindenképpen nagy érvágás pláne ebben a helyzetben a Barcelonának ez így bemutatkozás szintje mindenképpen jó volt, és azt én kiemelném, hogy itt a filozófiát az sikerült valamilyen szinten visszaállítani, és ez az igazolásoknál is nyilvánvalóan segítség lesz. Tudják azt, hogy milyen profillal rendelkező játékosokat kell igazolni, például az, hogy Adam Traorét visszahozták, aki nem egy nagyon kiemelkedő futbolista, de ugye tudták azt, hogy egy egy olyan szélső, aki le tud venni egy vagy két embert a szélen, és szélességben biztosítja ott a játékot a csapatnak, és ezáltal, hogy a nagyobb területeket hagynak középen. Szóval szóval ezek nagyon fontos szempontok az igazolásoknál.
3: Ha már az igazolásokat említetted, nagyon úgy tűnik, nagyon úgy beszélik, hogy Robert Lewandowski is jöhet majd a nyáron, őt el tudjátok képzelni a Barcelonában?
2: Minden további nélkül? El, el. Most oké, okay, hogy Csávi tényleg azt a stílus szeretné tovább örökíteni, amit úgymond ő is kapott, de neked én azért egy Lewandowski szintű centert, egy viszonylag center hiányos érában, szerintem a világ bármilyen edzője igen, igen szívesen fogad. Az, hogy hogy tud köré játékot szervezni, az megint jó kérdés, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő, hogy fog teljesíteni Csávi, amikor lesz nyomás, mert hogy idén gyakorlatilag robokban vette át a csapatot, és félisten a szurkolók körében, tehát ez egy ilyen, ide... olyan szempontból nem könnyű, hogy vagy kilencedik helyen veszed át a csapatot, hogy nem tudom, és éppen szétesőben van minden, az nem könnyű. Az könnyű, hogy senki nem bár gyakorlatilag akkor már semmit ettől az idénytől, tehát nem volt elvárású bajnoki cím, na de majd jövőre.
1: A Milán, hát hosszú idő óta először tudta megnyerni a bajnoki címet, az utolsó fordulóban még... Az volt a kérdés, hogyha a Milán nyer, akkor bajnok lesz, de ha nem nyer, akkor még az Inter megfordíthatta volna a bajnokságot. Dani, mint Milán ügyi szakértő, meséld el azt nekünk, légy szíves, hogy szerinted mi volt a legfontosabb összetevő, ami idén bajnoki címet hozott a Milánnak?
0: Hát, hogyha egy szóban kéne összefoglalni, akkor biztos a kiegyensúlyozottságot mondanám. Egyrésztről megnyilvánult abban, hogy a Milánnál volt a legkisebb változás a nagyobb csapatok közül a nyáron volt. Ugyan két meglehetősen fontos távozója a csapatnak, de maradt az edző. Olyan nagy változás ezen kívül nem volt a keretben. Ha se megnézzük, akkor a, a többi élcsapat közül az Atalanta volt az egyetlen, ami nem váltott edzőt. A Róma, Láció, Inter, Juventus egyáltalán új edzővel kezdte meg az évet. És ugye ennek ellenére is az Inter számított a favoritnak a bajnokságban meg úgy is, hogy ugye azért ott is voltak nagyon komoly távozók, itt lehet Lukaku nevét említeni, hakimi még ide venném Krisztián Erikszent is, aki ugye nem az anyagi gondok miatt nem tudott játszani, és kellett távoznia, hanem a szívbetegsége miatt ugye Olaszországban nem kaphatott sportorvosi engedélyt azzal a szerkezettel, amit beépítettek, és ugye í- még így is azt mondták a szakértők, hogy az Intel az egyik, vagy a főesélyese leginkább a bajnokságnak, Viszont, hogyha itt a két csapat közötti versenyfutást nézzük, akkor azért az Inter sokkal többet benne hagyott a saját szezonjában. Tehát abban szerintem senki nem kételkedik, hogy nem a Milán Olaszország legjobb csapata, hogyha a mutatott játékot nézzük, vagy akár azt, hogy milyen komplexitással tudnak futballozni, Az Inter játéket sokkal jobb is nézni. Egy kivonottan támadó felfogású, kreatív csapat, időnként elsőpről lendülettel és nagyon nagy mélypontokkal, és amikor nehéz helyzetbe került ez a csapat, akkor általában nem csak, hogy rosszul játszott, de akkor akár mondjuk egy ilyen negyedórás periódusban is képes volt úgy leolvadni, hogy elveszítse meccseket, vagy pontokat hagyjon benne. Ezzel szemben ilyet a Milánnál nem nagyon láttunk, nem nagyon voltak ilyen iszonyatosan nagy csúcspontjai a szezonnak, de nagyon nagy mélypontok sem, konstans hozott egy stabil teljesítményt, és akkor, amikor gyengé játszott, akkor is tudott pontokat szerezni, ez, ez nagy különbség volt az Interhez képest, tehát önmagához viszonyítva egy kicsit többet ki tudott hozni ebből a szezonból.
2: Azon gondolkodóan összenéztem az ezelőtti legutóbbi Milán bajnok csapat keretét, és azért hogyha kettőt egymás mellé rakjuk, akkor égésföld a különbség, tehát a, a tényleges világplasszisokkal zsúfolt 2011-es csapat és a mostani között, amiben van egyáltalán világklasszis? Keszél? Talán? Igen, ha Mike van kérdés, ide venném. Menyan, igen, igen, és... ő azon a hely, és, és, és körülbelül én is, zárnám, én is itt zárnám, talán. Olyanok vannak, akikből szerintem lehet világos is, de hogy, de hogy ilyen, és azért például ilyenből azért az internet jóval több van. Abszolút. Akire azt, mond, akire azt mondom, és tényleg erősebb az. Í- hát szerintem igazából az Inter két helyen bukta el ezt, a, egyrészt a derbiken, mert hogy az KB megmagyarázhatta, hogy a két vilánoi derbikből egy pontot sikerült az internet kihoznia. Úgyhogy a két mércs alapján, hogyha hat, akkor egy szót nem szólhatott volna szerintem talán a Milán.
0: Pont ezen Én gondolkoztam, négy, hogyha csinálnak egy, egy olyan összefoglalót, amiben csak a helyzeteket mutatjuk meg, de azt, hogy azt, hogyan zárták a csapatok, akkor szerintem mindenki azt mondaná, hogy az Inter azokat a meccseket megnyerte 3-4 góllal.
2: Hát a, a, főleg az, a, főleg, a főleg az, ami döntetlenre végződött, jó, hogy a, a Milán megnyerhette volna, mert ott szétesett a végén az Inter, de amíg eljutottak oda, addigra simán lehetett volna már mondjuk 3-0 neki. Szóval egyrészt ez biztos nagyon fájdalják, meg azt, amikor februárban az Inter úgy döntött, hogy kikapcsol, és volt egy borzalmas hónapja, és amire magához tért, abból addigra, addig, addigra már késő volt tulajdonképpen, és a Milán vérszagot érzett, meg most utolsó 12 fordulóban 3 gólt kapott a Milán körülbelül.
0: Sokkal többet valami, biztos hát nem? Igen, a, igen. Valami ilyesmi, tehát valami
2: egészkel védelmi stabilitás ö, mutatott föl a Milan. Az, hogy Pioli ezzel a kerettel meg tudta verni ezt az Intert, és megérte ezt a bajnokságot, az egy óriási szó. És ö, most az más kérdés, hogy lehet, hogy nem ez volt a legjobb szériáidény ever, már minc arra, sőt biztos ugyanakkor ez tök jó, hogy van ilyen izgalom, meg a szériának szerintem kimondottan jót tett. Persze a Juventus Drucker biztos ellentmondana nekem, de kimondottan jót tett, hogy véget ért a totális dominanciájuk, és, és megint megjelent ez a milánói erőközpont az olasz futballban, ami azért ez tradicionálisan ott van, és, és az önfájdalmas volt, amikor tényleg az ember, voltak olyan idények, hogy a, megnézte az ember az Inter-Milánt és két középcsapat közepes színvonalon, és azt mondta az ember, hogy ez azért, ez, ez azért elég lehanguló, na, ehhez képest sokkal jobb. Reménykedtem egy kicsit, hogy ennél izgalmasabb lesz, de hát a vilább úgy döntött, hogy ne legyen ennyi, ennél is izgalmasabb, és már az első fél időben eldöntötte a végén. Óriási szó, hogy ezt megnyerték. Hogy a, az Internek azért szerintem nagyon betett például Lukaku elvesztése, szóval oké, okay, hogy Jacko úgy kezdett, mintha... Ö, mint tényleg tíz évvel fiatalabb lenne, de ezt nem tudta tartani végig, és, és, és utána jó Lautaro Martinez is egy ilyen kicsit, ilyen, amire azt mondják az amerikaiakhoz tricky, hogyha, hogyha éppen jó időszaka van, akkor világlassz is, ha éppen nincs jó időszaka, akkor nem látod, hogy mit csinál a pályán, és, és amikor őt kell felraktik Koreával, és ettől kell minden az eredményeket várni, akkor az azért nem biztos, vagy a Alexis fánchez az nem biztos, hogy életbiztosítás. A de igazából ezt az Inter magának köszönheti. Annak a, tényleg annak a rossz időszaknak, meg azt, hogy a, a rangadóin egy csomószor megmagyarázhatatlan módon engedte ki a kezéből, vagy, a, vagy az X-et, vagy a győzelmet.
0: Én itt azért brozovic meg kell említeni, akinek egyszerűen nem volt cseréje egész azonban, és nincs olyan játékos az Interben, aki akár csak részben át tudná venni azt a szerepekört, amit ő betölt a, a, a az
2: olyan, mint Forrest Gump, amikor elmegy futni. Körbe körbefutja a világot, azt egyszer majd megáll, de azt még nem tudjuk, hogy mikor lesz. De egyébként igen, és egészen félelmetesen jó volt közben. Tehát az, hogy úgy, hogy teherbentesítés nélkül ezt a színvonalat hozni egész idényben, az valami egészen fantasztikus.
0: Igen, igen. és elég sokszor előfordult, hogy akkor veszített el a kontrollt az Inter a fölött, amikor Brazovicsot lehozta Inzegi. Valószínűleg kényszerből azért pihentetni kellett időnként, és például a Derbin is akkor indult el a lejtőn az Inter, amikor lehozta Brazovicsot, és elkezdett variálni. Illetve az a, az a februári rossz időszak is annak volt betudható, hogy Brozovic sérülés miatt nem léphetett pályára és gyakorlatilag erre így rá is ment az Internek az idénye, szóval akkor még nem tudtuk, hogy ez ennyibe fog kerülni, szóval ott még mindig a, a Milának is egy rosszabb periódusa volt, tehát nem tudta nagyon kihasználni az Inter botladozásait, tehát nem az volt a legmagasabb színvonal a szezonnak. Az
1: minden esetre azért egy elég komoly dolog, hogy ahogy Dani fogalmazott, amikor a Milán megérezte a vérszagot, onnantól kezdve milyen szinten hozták az eredményeket. Az utolsó veresége a csapatnak a bajnokságban az január közepén volt, és ha itt jól számolgattam, akkor 16 meccses veretlenségi sorozat, és az utolsó hat meccsét megnyerte a Milán a célegyenesben. Azért ez tényleg főleg amerikai sportokban szokott lenni olyan, hogy hogy a, a, a szezonnak a fontos részén egy csapat fogja magát, és mindent megnyer, amit lehet. Európai fociban ez azért tényleg majd, hogy nem párját ritkító dolog.
2: egy kicsit olyan volt, mint amikor a, nem tudom, az NBA-ben a ötödik kiemelt, az úgy dönt, hogy ettől kezdve elkezd szétverni mindenkit a rájátszásban. Igen. És, 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 tudod, így meg, és látszik rajtuk, hogy megőrültek, és semmi. Én Azt éreztem végig, a, 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 amikor beszéltünk, és Többen mondták, hogy úgyis elfogynak, úgy is elfogynak, de egyszerűen azt lehetett érezni, hogy nem, mert úgyis szerencsésen pattan, és úgyis valahonnan elő fogják kaparni azt, hogy győztes gólt bárhogyan játszanak gyakorlatilag. És szerintem ez már lehet, hogy az is, hogy, hogy, hogy hiszel már abban, hogy úgyis nyersz. Nem tudom, de ez az öltözőben kell lenni, hogy meg a játékosok fejében, de amikor nagyon hosszú ideje nyilván veretlen vagy, megérzed, hogy megvan a csapategység, és jönnek az eredmények, és jönnek az eredmények, és jönnek az eredmények, akkor lehet, hogy Benedik bekapcsol egy ilyen, hogy több mindegy, hogy mi történik a meccsen, akkor is össze fog jönni. ha hát nem is gondolnál. És a Milánál én azt éreztem, hogy nem is gondolnak abban. Pedig azért itt a vég azért elég sokrásos meccs volt. Tehát mondjuk a láció, amit a legvégén, vagy a Fiorentina ellen, ami szintén irgalmaton kellett szenvedni, és az utolsó körben azért az sem egy életbiztosítás, hogy a szászólóhoz kell elmenni. Ehhez képest gyakorlatilag az első félidő alatt megoldották. De nagyon nagy szó, ezzel a kerettel így megnyerni a bajnokságot.
1: Térjünk rá két olyan csapatra, ami viszont talán egy picit alul teljesített. A Juventus és az Atalanta, ami számomra nagyon meglepő, hogy még csak az Európai Kupa porondra sem jutott ki. Dani, melyikről szeretnél inkább beszélni?
0: Kezdjük az Atalantával, őket többen szeretik.
1: Jó, szóval mi történt? Mondtad, hogy nem volt edzőváltás az élcsapatok közül az egyik... A kevés olyan csapat egyike volt, ahol nem volt edzőváltás, és mégis visszaesett a középmezőnybe az Atalanta, amit egyébként tényleg az elmúlt években szerintem nagyon sokan megszerettek, és nagyon sokan szívesen néztük a
0: mecseiket. Szó szerint elfogytak. Ezért évek óta beszéltünk arról, hogy az atalantának van egy nagyon erős kezdőcsapata. És abban az esetben, hogyha bele kellett nyúlni a rendszerbe, és azért ez mindenképpen az ott elvégzett szakmai munkahelycsérét nem nagyon kellett, tehát nagyjából egyben tudták tartani a kezdőt. Idén. A kulcsemberek közül nagyon sokan hiányoztak. Például ugye Zapatának volt egy nagyon hosszú kihagyása, és gyakorlatilag az meg is törte ott az atalantát azon a ponton. Illetve azért azt is hozzá kell tenni, hogy itt a, azok, akik az előző években még húzó emberek voltak a támadók között, Muriel vagy Malinowski, nekik nem volt egyszerűen olyan jó szezonjuk. Tehát például Murielnek az előző években kis hogy hogyha 30 méterről rázúdított valamit a kapura, abból valószínűleg gól lett. Hmm. Idén azért nem tudta ilyen százalékkal értékesíteni a helyzeteit. Nyilván Inapszki szintén egy ilyen iszonyatosan nagy bombázó, 30-40 méterekről simán rálövi a kapura, és időnként megállíthatatlannak tűnik. Nem jött ki neki ugye a lépés. De ebben egyébként az is benne van, hogy Az Atalanta játéka azért egy elég fizikális játék abban a szempontból, hogy Gászperini nagyon sokat kisajtol a játékosokból, rengeteget kell futniuk, nagyon intenzív a játék, és ez időről időre azért előfordul, hogy egyszerűen elmennek a falig ezek a játékosok, hogyha nem nem történik nagy változás akár a keretben, és azért nyilván az Atalantának az erőforrásaival nem egyszerű megoldani azt, hogy folyamatosan olyan játékosokat igazolj, akikről tudod, hogy képesek egy pici extrát adni a csapatodnak, de nyilván azért nem ö, nagyon drágák, tehát az atalan nem engedheti meg magának azt, hogy 30-40 milliós játékosokkal töltse fel a keretet. És hosszú távon ezt az anyagi hátrányt ledolgozni borzasztó nehéz, e, és most ugye kicsit abba a helyzetbe kerültek, hogy a következő szezonra valamelyest át kell arakítani a keretet, de közben nyilván az anyagi realitásokkal is szembesülnek, tehát ez nem lesz egy egyszerű feladat. Na és akkor Gergő, neked jutott a Juventus?
2: Hát most erre mit lehet mondani? tehát ha Viszont a Juventus keretére nézzük, ezzel a kerettel nem elérné a dobogót, az egyébként egy viszonylag nagy teljesítmény volt, sikerült. Tehát azért a Juventus újkolóknak lehet, hogy ez az év megfeküdte a gyomrát, mert ha én az lennék, akkor, akkor biztos, hogy megfeküdte volna mind a játék, mind az, ahova nem sikerült eljutni, nem tudom, nem, tudom nem, nem, nem látom, hogy nem feltétlenül látom az elképzelést, nem feltétlenül látom, hogy hova akarnak ebből kikeveredni, aztán lehet, hogy ők sokkal jobban tudják, meg egyébként is, egyébként is, mondjuk arra az a, ha a keretre ránézek, akkor, akkor még mindig azt hiszem, hogy talán a Juventusnak vannak a legjobb alapjai az összes nagy csapat közül, és azért ezt viszont nem, lehet, ezt nem engedhetik meg maguknak hosszú távon. Tehát az, hogy egy ilyen csapattal, ilyen gyenge idény fussanak, és csak mondjuk 70 pontot szerezenek ebben a nem brutálisan erős bajnokságban, nem brutálisan erős konkurencia mellett, és 16-tal maradjanak le a bajnoktól, és 14 el a második helyezettől, ez azért kímos. És pont ezért lesz nehéz szerintem a következő idény, mert hogyha itt rosszul kezdenek, akkor az a türelem nagyon hamar el fog fogyni, ami még egyáltalán van. De mondjuk lehet, hogy ez az egész idénybeli szenvedés abból a szempontból meg jó lesz nekik, hogy azért ö, most könnyű rámutatni a csapatra és azt mondani, hogy hopp, de ez ide változás kell erősebb most. Hogy ezt mondjuk állják meg, hogy csinálni, azt nem tudom és azt sem tudom, hogy meddig tart ki itt mondjuk vezetőségi szinten a türelem tényleg, mert, mert a Juventus vissza akar kerülni oda, és nehéz elszokni attól, hogy nem te dominálod az olasz bajnokságot, méghozzá a Juventus azért hosszú ideig nagyon hozzászokott. Nem tudom, hogy bele ebbe a szerepbe. De azért az elmúlt két idény az elég erős ébresztőt kellett, hogy fújjon Torino-ban. Egyébként a Talantáról még annyi, hogy szerintem nem biztos, hogy rosszat fog tenni az nekik, hogy nincsenek európai kupában, pont az intenzív játékuk miatt. Tehát ezt viszont nagyon jól lehet akkor játszani, amikor nem kell az egyébként nem olyan nagyon mély kereteddel még európai mercseket is hívnod. Mert ilyen szempontból lehet, hogy nagyon veszélyes lesz. nyilván ott, ott, ott meg ilyen szempontból azért nyugalom szigete bizonyos szempontból a kup hogy azt mondja, hogy szerintem senki nem várhatja el reálisan, hogy az Atalanta az bármilyen jó, is minden évben ott legyen.
0: Én, ugye a Gasperini előtti időszakot nézzük, akkor még a nyolcadik helyjel is kiegyeztek volna, tehát azon a szinten az is nagy eredménynek számított volna. Itt, itt a Juventushoz még annyit, hogy azért Teleg egy elég nagy lépést tettek a múltjuk felét, ez nem volt egy nagyon fantáziadús kinevezés, kicsit az, ugyanaz, amit a Real csinált csak ugye ott ez elég jól bejött, itt a Juventusnál nem nagyon, bár az elején is kimondták, hogy itt ez egy építkezés, kicsit újra kell huzalozni a csapatot. Aztán ugye a nyáron nagyon későn távozott Ronaldo, őt ott abban az átigazolási időszakban nem tudták pótolni. Aztán télen leigazolták Lahovicsot, aki a Juventus előtti érában, hát a Fiorentinában tényleg sorba lőtte a gólokat, aztán idővel a Juventusnál neki is elapadtak ezek a gólok. És ami szerintem egyébként itt az Allegri Juventus vonatkozásban a leginkább aggasztó volt, hogy kiézzelnek a helyét és szerepkörét, nagyon nem találta meg. Ő ugye meg is sérült, tehát ez lehet, hogy még pici könnyebbség is volt ilyen szempontból allegri hogy nem kellett azon gondolkozni, hogy balhátvédként vagy védekező szélsőként játszassa, ugye folyamatosan azt kritizált, hogy nem védekezik elég jól, a, a kvázi az egyetlen játékosa, aki támadásban abban az időszakban tényleg a nemzetközi elitet képviselte, és ezzel mindenképpen változtatni kell, tehát azt nem engedheti meg magának a Juventus, hogy Kiéza ne legyen kezdő, és ne legyen kulcsember, és meghatározó játékos.
2: A hát főleg úgy, hogy látjuk, hogy milyen pusztítást tud a végezni, hogyha igazán elerezti magát, és ráeresztik egy bármilyen magas színvonalú védelemre, és ez azért, azért kevés játékosal lenne igaz, például kevés olasz játékosal lenne most igaz, és ha nem találja meg, az tényleg a rendelkezésedre álló eszközöknek a nagyon csúnya minden Mindenesetre ebből kell nem nem tudom. Tehát a szári Pidló, most Allegri, egyik se jött be, hányszor lehet úgymond mellé nyúlni. <gül> Igen. Egymás után. Az, az,
0: lesz, az lesz itt még a kérdés, hogy a keretet hogyan tudják megerősíteni. Itt azért a szakmai oldalról nézve, vette már ott a távozása óta, a Juventusnál nem végeztek jó munkát, fidoman szólva sem, tehát igazoltak mindenféle szabadon igazolható játékos, Téron emzi kezdve Adrián Rabionát, középpályára egyik sem nagyon jött be, ugye megcsinálták a piáni Csártór cserét, amiről tudjuk, hogy ez inkább egy könyvelésnek szólt, mint sem annak, hogy megerősítsék a keretet, és Nyilván így az edzőknek is egy picit megkötötték a kezét, hogy mit lehet játszani ezzel a juventus sal úgyhogy itt ez lesz a kulcs, hogy meg tudják erősíteni a középpályát, és most már azt mondom, hogy a védelmet is, szerintem itt azért egyrészt öregednek is a játékosok, Bonúti sem annyira fiatal, Kialini el, elmegy, úgyhogy marad gyakorlatilag Delikt az egyetlen belső védőjük, és hát kérdés, hogy Delikt akar-e maradni egyáltalán. Most ugye ezért inkább arról szólnak a hírek, hogy a Juventus fontos szerepet szánna neki, ami persze érthető is, de ezért itt alaposan meg kell erősíteni még a keretet.
2: Most egyébként a, a relatív sikertelenség az, az például arra sarkalhat esetleg kulcsjátékosokat látj hogy inkább kifelé tehát ez, Ezért is nagyon kellene a Juventusnak, hogy megint fogsulni egy jó idényt, mert hát ezeket az nagyon jó játékosokat meg kellene győzni arról, hogy ez egy nagyon jó projekt. Úgy nehezen fogod meggyőzni, hogy nagyon jó projekt, ha ezzel a csapattal a szériában nem tudsz dobuk rád.
1: Na, térjünk át Angliára. Tényleg a, a bajnokság legutolsó perceig izgalmas volt a bajnoki címért zajló csata. Végül a Manchester City lett az angol bajnok, méghozzá úgy, hogy az utolsó fordulóban nyernie kellett, hiszen a Liverpool is végül nyert. És a City az Aston Villábal játszott, és az Aston Villa Manchesterben, tehát a City hazai pályáján vezetett 2 0 elég későn már a meccsben. És aztán jött 6 perc, és 6 perc alatt 3 gólt rúgott a City, és megnyerte a bajnoki címet. Gergő a szezon előtt a City Liverpool párharc tűnt esélyesnek, és egyáltalán úgy alakult ez az évad, mint amire számítani lehetett az angol bajnokságban?
2: Én azt mondom, hogy nekem nem, mert én azt hittem, hogy ebből City Liverpool csász lesz. Uh-huh. És igazából az, hogy a, ahogy a Chelsea ennyire lemaradt, és nem tud elszólni a bajnoksi harcba az lepett meg, az egyáltalán nem lepett meg, hogy a City meg a Liverpool. Pont most számoltam, hogy a, egyrészt a Liverpool most másodszor marad le 90 pont fölötti teljesítménye a bajnokságot címről. Ami egészen elképesztő, mondjuk megnézzük, hogy az arsenal az Invincibles, ami veretlenül nyert a bajnokságot, 90 ponttal tudta megnyerni. Na most ezek után, amikor 92-vel és korábban 97-tel sem tudsz bajnokságot nyerni, az sokat elmond a Manchester City-ről. Pont adás előtt számoltam ki, hogy az elmúlt öt idényben a Manchester City-nek 91,6 pont az átlag teljesítménye. Az valami teljesen beteges. Tehát ez, ez, nem, tehát ez egy olyan gépezet, amivel még a legjobb éveitben sem tudod lenyomni, ami egy iszonyatosan fruszáló dolog lehet. Hm. És nyilván liverpool azért ezért külön öröm, hogy azért egyszer sikerült, de, de hogy ezzel nehéz szembeszállni, és ez de, 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 de nem lehet... A, a, nagyon nehéz olyan csapatot összeszedni, ami ezzel versenyképes, és az, hogy a Liverpool egyáltalán meg tudja hajtani őket a legvégéig, az egészen elképesztően nagy szó. Szerintem más lérába beraknánk ezt a Liverpool csapatot, lehet, hogy feszünkre a Premier league De persze ez ne, ez nyilván ez csak gondolatkísérlet szinten nem működik így. A Fiel City az sosem volt veszélyben, nem ugyanúgy, mint amikor Aguero a 96. percben megszerezte a bajnoki címet, érő gólt, amire most ugye megkapta a szobrot, hát a tizedik évfordulóra, egy egész jó, megint egy egész jó 3 2 sikerült az utolsó fordulóban letenni. De hát így szerintem azt még az Iberkudzsukker is azt mondja, hogy hát így azért meg lehet nyerni, hogy 0-2-ről és a hajrában hirtelen elszabadul a pokol meggündogán és gyorsan megfordítják a mérkőzést, és nem lehet azt mondani, hogy ne lenne megérdemelt, miért nem lenne megérdemelt. A Liverpoolért valamennyire fáj a szívem, hogy ezzel az elképesztő teljesítménnyel sem sikerült bajnosságot nyerni, két vereség. És ezzel sem, ez sem elég. És akkor kérdezhetik joggal, hogy akkor mi az Isten az elég.
3: Az, mi, az miért van, hogy ezt a city által, nem tudom már, hogy mondta, gyilkos képezetet nem tudják átültetni az európai kubaporondra. Tehát miért van az, hogy Guardiola letarolja az utóbbi években kis túlzásra a Premier Ligát a csapatával, amely igazából egy csapatban kettő, mert hogy a, a B csapat is olyan, mint az A csapat. Tehát elképesztően mély a kerete a Manchester City-nek, de mégsem elég a B re Ennyire kiegyenlítettek a viszonyok, hogy valami hiányzik Európában gárdióla
2: Biztos Gárdiól is szokott ezen gondolkozni, de lehet, hogy szerintem lehet, hogy egyszerűen az, hogy a, a bizonytalansági faktor az sokkal nagyobb. Tehát 38 mérkőzésen ez elképesztően jó keret, elképesztően jó edzővel, barom jó rendszerrel, ez le fog nyomni még egy még új fantasztikus, szintén elképesztően jó edzővel, szintén elképesztően jó rendszerrel fölállított liverpool is meg tud verni. 38 meccsenek ki jön valószínűleg a minőségbeli különbség a legtöbb csapathoz képest. Ez a minőségbeli különbség, nem biztos, hogy kijön kétszer 90 percben. Uh-huh. Sőt, és, és, és ott van az, hogy a, a, a Big Guardiola-nál gyakorlatilag rendszeres, hogy van, aki ilyen megmagyarázhatatlan rövid zárnatok bajnokok figyelje a meccsen, és egy viszonylag rövid időszakban megy neki el a továbbjutás egy valamilyen körből, és most is, gyakorlatilag. Ha ez ez nagyon érdekes kérdés lesz, hogy egyébként ezt az egész érát, majd amikor vége lesz, akkor hogy fogják értékelni, ha nem nyernek bajnokok ligáját? Mert mert, mert mert szerintem ez a Manchester City a legjobb, amióta Premier League van, szerintem ez a legjobb csapat, amit valaha látott a Premier League. Ugyanakkor, ha ez a legjobb csapat, amit valaha látott a Premier League, nem nyer meg egy bajnokok ligáját, azt folyam kudarcnak fogják-e tekinteni, nem tudom. Erre nehéz így választ találni, mindesetlen szenzációs volt, ahogy megnyerték, és ráadásul milyen gólokkal a végén. Egészen elképesztő volt egyébként. Gyakran nem tudom, itthon szerintem hajlamosak ezt alábecsülni meg hogy city nincs történt, de hogy nincs történelme, meg hogy jaj, milyen a az MTH-ban, hát akkor most nézd meg azokat a szurkolókat, hogy gyakorlatilag beremegett a kamera, amikor megszülettek a gólók a hajrában egymás után. Tehát azért, azért nem minden napi volt hangulatra sem ez a bajnoki hajrá. Nem tudom, hogy Irgalmatlanul, tényleg irgalmatlan flusszáló lehet ez ellen a csapat ellen küzdeni. Hogy mindent kiteszel, és akkor még mindig, és, és átnézel, és még mindig tudtak egy ponttal többet. És nem
0: menjünk. És ilyen Holland. Ezt azért tudjuk hozzá. É, igen. igen. Ez ilyen... hogy átad a cipik, hogy a dominanciájukat, vagy a B-jelc?
3: A dominanciájukat, elsősorban.
0: Hát ez spokolina ez lesz megtörni. De egyébként, hogyha valakinek sikerült ez a Liverpool, és pont azért, mert itt az évek alatt nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a keret az hasonlóan mély legyen, mint a City-nek, És most azért, mert ebben a szezonban voltak olyan periódusok, amikor egyértelműen úgy tűnt, hogy a Liverpoolnak még mélyebb is, akár, mint a city nek Főleg, amikor a szítén elkezdenek kidőlni a védők, akkor azért látszódik, hogy ott is vannak problémák, mert azért, mert ugye a elég speciális védők lelek, nem is feltétlenül az a lényeg, hogy tudjanak védekezni, hanem hogy a passzjátékba ki lehessen használni az erényeiket. Ugye az az érdekes, hogy ezt a szezont ezt úgy nyerték meg, hogy gyakorlatilag csatár nélkül, tehát klasszikus értelemben vett csatár nem volt ebben a csapatban. Ugye tele voltak támadó középpályások, a Debröjnének is a szezon második fele, különösen sikeres volt gólok tekintetében is, és egyébként pedzegetik azt, hogy azért nem feltétlenül törvényszerű az, ha most berakunk egy klasszikusabb 9-est, akkor az automatikusan jobbak lesznek. Hát, ugye 99 volt szereztek ebben az idényben is, és ugye az, hogy több támadóközéppályás van, vagy egyre irányító szellemű játékos, az nyilvánvalóan nagyobb kontrollt is jelent. És ugye a city a játékában ez kulcsfontosságú, és volt olyan szakasz a szezonnak, amikor gyakorlatilag nem tudtak helyzeteket kialakítani ellenük. Tehát 75%-ban náluk volt a labda, lehet, hogy 30 méterről rá tudtak lőni az ellenfelek kétszer Ederson kapujára, de effektíven nem volt mit védenie. Nagyon-nagyon alacsony százalékban engedtek helyzeteket, borzasztó néz ellenük játszani ilyen szempontból. Úgyhogy egyébként ez egy érdekes kérdés, hogyha most beépítenek egy klasszikusabb centert, hogy az segíteni fogja a City-t, és még dominánsabb lesz, és jövőre 107 ponttal nyerik a bajnokságot, vagy épp ellenkezőleg több olyan meccs lesz, ahol pont hogy elveszítik a kontrollt, és és ezáltal több lehetőség lesz a riválisoknak.
2: Ugye a Barcelonánál az figyelmeztetően lehet, hogy ott például Ibrahimovics-sal, aki szintén azért, hát azt azért mondhatjuk, hogy korszakos center, például nem sikerült. Jó, ez nyilván az ego, az ego között miatt, meg minden. Igen. De ugyanakkor játékban se feltétlenül. Most uh, Hollannal már meglátjuk, de hát ugye hülyék lettek volna nem rámozdulni Tehát a nem tudom, 95%-os valószínűség, ha nem szakad erre a tércsalagja vagy valami, hogy a következő tíz év legjobb csatárát járátjuk. De szinte, bí- ne, nem tudom elképzelni, hogy nehez legyen a kimenetel. És uh, nyilván meg kell szerezni, hogyha... Hogyha megvan rá a lehetőség, az, hogy ezt hogy építi be, és hogy találja meg az egyensúlyt, az szerintem nagyon jó kérdés lesz. Na most, ha ez bejön, akkor viszont, akkor viszont sok szerencsét mindenkinek. Uh-huh. Tehát, hogyha még azt is megtalálja Gárdjóla, hogy ő hol van a hollandnak a helye, és holland veszi azt a filozófiát, meg játéksztílust, amit Gárdjóla szerette, és beépül teljesen jól, akkor Isten írgalmazó mindenki másnak.
1: Beszéljünk egy kicsit a Chelsea-ről. Gergő mondtad, hogy arra számítottál, hogy ők is ott lesznek majd a vajnoki címért zajló csatában, ez képes nem voltak. Ebben mekkora szerepet játszott itt az orosz-ukrán háború, és az, hogy a tavaszi szezon nagy része az igazából arról szólt a Cselziné, hogy most mi lesz a tulajdonosváltással és a többi.
2: Hát az nyilván nem könnyíti meg a dolgozat, hogy éppen Abramovicsot elsöpörjék a, há- a háttérből, aki nemcsak a milliárdjait adta, hanem, hanem tényleg kötődött is, tehát legalábbis kialakult ez a kötődés a klubhoz. Persze ez nem, de, de nem, tehát egyébként is, tehát már azelőtt is úgyis meg voltak a problémák. Én például az idény előtt, amikor azt gondoltam, hogy a Chelsea végigharcban lett, akkor mondjuk én úgy gondoltam, hogy, hogy azért ők egész, egész, egész jól tudtak még erősíteni. Ehhez képest nem biztos, hogy, nem biztos, hogy bejött az, amit akartak. Például a lukáku biztos nem azt kapták amit szerettek volna, és én úgy számoltam, hogy mondjuk lukákul azt egy találat lesz. Na hát nem lett. És így egy kicsit nehéz, de azért tehát ebből az évből azért ekkora felfordulással, úgyhogy nem igazán ment az egész, de az, szerintem ők aláírják ezt a harmadik helyet azért alapvetően. Nekik azért ez a tulajdonosváltás, nem tudom, hogy mennyire fogja ezt az egész csapatot megrendíteni, meg hogy lehet-e onnan folytatni aki kap végül engedét, az, az, me, az, az mennyire lesz jó, aki átveszi. Mert mert hát ez nem csak arról szól, hogy jön egy gazdag tulajdonos, és hirtelen tele van minden pénzzel, oké, okay, de most már a konkurencia is tele van pénzzel, és mi van, ha mondjuk jön egy új tulajdonos, és igazából a képességei nem olyanok, mint amik egy ekkor a klub vezetéséhez kellenek. Ez nagyon sok a kérdőjel. Nem biztos, hogy le, nem, nem, nem tudom, hogy játékos azért, így lejátszani, hogy fogalmad nincs, hogy mi történik a kupázban igazából, totális a bizonytalanság, ezzel így azért elég nehéz ilyen teherrel lejátszani. Az képes, a harmadik hely nem rossz, de hogy a bajnokság elején szerintem, ha azt mondják, hogy lemaradnak jelentősen a Liverpooltól, meg a Manchester City-től, és esélyt nem lesz a bajnoki címre, akkor maguk a játékosok is azt mondták, azt mondták volna, hogy hát ez így, ez így nem kósár egy kicsit félig ürös, félig teli. De ahhoz képest, hogy mekkora felfordulás volt jó a harmadik hely, mely ahhoz képest, amit az idény elején vártak, nem nem. Jó.
1: Manchester United, hogy néz ki jövőre, Dani? Most a hatodik helyen zárt a csapat. Tudjuk, hogy érkezik az Ajaxnál, tényleg mondhatjuk, hogy siker-sikerre harmazó erikten Ten Hag valószínűleg elég nagy átalakulások lesznek a keretben is, visszatérhet oda, ahol volt, hanem nem is a Ferguson időszakban, ahol a legjobb angol csapat volt, de legalább arra a szintre, hogy évről évre bajnoki címért
0: harcolhasson a United? Hát hosszú távon igen, de ehhez azért nem csak az kell, hogy edzőt váltsanak, hanem az is, hogy megtanuljonak igazolni. Azért itt az volt, hogy Ferguson távozott, nem nagyon láttunk koncepciót a Manchester United igazolásai mögött, azon túl, hogy legyünk egy kicsit Real Madrid, tehát próbáljuk elhozni a legnagyobb neveket a piacról, vagy legalábbis egy nagyobb nevet a piacról. Aztán, hogy őket hogyan fogjuk beépíteni, az majd legyen az edző feladata, és nagyjából ez volt itt a koncepció az előző években, mint egyébként az előző nyáron is. Ahol egyébként kicsit szereptévesztésben is volt a Manchester United, mert ott az igazolásokból egyértelműen az jött le, hogy ők azt gondolták, hogy itt ez a csapat a bajnoki címért fog menni. Ami azok után ugye második lett a bajnokságban, a United valahol érthető, csak közben meg az is látható volt, hogy a City az sokkal messzebb van, mint azt gondolják, és hogy a Liverpool nem azért szorult a Manchester United mögé, mert hogy így hirtelen gyengébb csapat lesz, hanem azért, mert kidőlt a komplet védelem, és gyakorlatilag mondjuk másodosztályú játékosokkal kellett kis lehozni ott a szezont, meg középpályásokat hoztak vissza a védelembe. Szóval az nyilván nem volt mérvadó ebből a szempontból. És egyébként itt a Ronaldo igazolásával annyira jött be ilyen szempontból, tehát azt az egyensúlyt, amit valahogy összetákolt Szuls azt teljesen megbontották azzal, hogy őt berakták a csapatba. Hogy aztán ezt tenháig hogyan fogja kezelni, ez egy másik kérdés. Ronaldo ugyanúgy nem élik Ten koncepciójába, de nagyon kevés olyan játékos van ebben a csapatban, aki passzol ahhoz a játékhoz, amit ő elképzelhetett. Most azt rövid távon azt várni, hogy Ten egyből egy bajnoki címresélyes csapatot csinál a Manchester Unitedből nem lehet várni. Megkockáztatom látva azt, hogy milyen erőse a verseny a top négyért, hogy lehet, hogy még az se reális a következő évre. És mondjuk ilyen két-három év alatt kell olyan játékosokat igazolni, akik illenek az az elképzeléshez, amit Tenhák vall a futballról, mert az azért elég speciális játékosok kellenek, és itt érdemes egyébként a Klopp példát megnézni, hogy ott sem az volt, hogy a Klopp megérkezett, és másnap már bajnoki címde volt a Liverpool, ők dolgoztak nagyon hosszú időn keresztül, vagy hát relatíve hosszú időn keresztül, mondjuk egy két szezonon keresztül mindenképp, azért, hogy összerakjanak a klopnak egy olyan keretet, amivel ő már egyrészt a bajnokságban, másrészt a bajnokok ligájában egy ütőképes csapatot tudott összerakni. Hogy aztán ezt a Unitednél meg tudják-e támogatni ugyanúgy szakmai koncepcióval, mint a Liverpoolnál, ez egy másik kérdés. Egyelőre vannak kétségeim ezzel kapcsolatban. Meglátjuk. Tenhág egyébként egy remek választás, tehát ebben szerintem nincsenek kétségek is. Um, ugye az egyetlen dolog, ami ellene szólhat, az az, hogy nincs topligás tapasztalata, és eddig Hollandiában dolgozott vezetőedzőként volt egy rövid bayern korszak, ahol, uh, amit talán inkább hagyjuk is ebből a szempontból, mert az, az nyilván nem mérvadó nem tapasztalat, mert ugye Gardiola mellett is dolgozott valamilyen szinten, tehát van belelátás, hogy hogyan működik ez. Um, egy érdekes változás lesz mindenképpen, és az első lépést azt megtette a United, hogy a többi mellé jön, azt pedig meglátjuk.
2: Mindenesetben nincs esélye akkor, hogyha nincs mögötte tényleg koncepció, és nincs az, hogy a klubház támogatja, és mondjuk olyan a scouting részleg, és azért lehet, hogy Ralph Rangnick nem volt a minden idők legjobb megbízott edzője, de hát nem is feltétlenül ez volt a ez a fő szerepe, hanem a hátérben tanácsadónál, és hát ő elég világosan tudatta, hogy itt nagyon nagy változások kellenek a játékosok szintjén, a stáb szintjén, a kiszolgáló stáb szintjén, gyakorlatilag mindenhol, és a Manchester United már nagyon meg, régen megérett egy nagy takarításra, mert hogy azon kívül, hogy összegyűjtették a, egészen, egészen magas fizetésért, egészen rendkívül módon alul teljesítő játékosokból sikerült egész sokat fölhalmozni a keretben, és már a szurkolóknak is mindenből is mindenkiből elege van. Tehát tényleg, ami már az idén végén volt ott, azért nagyon lefült a KB a dúkereknek teljes joggal. Itt szerintem, itt szerintem tényleg meg kell adni a lehetőséget arra, hogy itt borzalmasan szétcsapjanak, mert hogy ez nem működik. Ez Nem is, nem, nem is feltétlenül működő működőképesnek igazából soha annyira. Tehát mindig volt egy-egy jobb időszak, de hogy így a nagy egész, úgy, mint Liverpoolban, ahol lehetett érezni, hogy van egy koncepció, és minden azt szolgálja, és a felé építkezik, semmilyen építkezést nem lehet. Így azért, ahelyett, hogy megszerelnék végre az alapokat, így ilyen csicsás tornyokat ráraknak, az a Manchester United az utóbbi években. Na most ezt így nem lehet, főleg ha ennyire profi csapatokkal, ráadásul ennyire, ennyire jó edzőkkel. Tehát azért megnézzük, hogy milyenek a rivális edzők, és milyen a háttér, és mindenki előrébb jár az építkezésben. Ezzel teljesen egyért értek, hogy még feltétlenül a top 4 sem biztos, hogy el lehet várni jövőre, ha nagy átalakulást lesz. Az meg kell. Mert a nélkül meg szerintem tovább lehet csicsázni a tornyot, de attól még bedől a fél várfal.
1: De azt hiszem, hogy elég részletesen kibeszéltünk mindent. Sácok, köszönjük szépen a közreműködéseteket. Köszönöm. Marosi Gergely sportújságíróval és német Dániel-el az kommentátor újságírójával beszélgettünk a négy nagy top és arról, hogy miért úgy alakultak, ahogy
0: Ácsi. a hét
1: legérdekesebb hírei. Folytassuk az Ácsival,
3: összegyűjtöttük ezúttal is az előző hét számunkra legérdekesebbnek tűnő híreit, és ezeket a híreket fogjuk kommentálni. Rögtön egy szomorú hírrel kezdünk. Megdöbbenve olvastam szombaton, amikor a Kajakkenó Rácsicei Világkupát közvetítettem, hogy elhuncson ki már kifűsági világbajnoki ezüstérmes fiatal kenósunk. Autóbal esetben mindössze 19 esztendősen. Igazából nincs ez a hírem, mit kommentálni. Csak részvétünket szeretnénk kifejezni mind a, a család, mind a, a barátok, illetve a szegedi klub felé. Egy nagyon nagy tehetségnek titulálták Csanki Márkot. Borzasztó, hogy milyen dolgok megtörténnek. Kerékpárral folytatjuk. Filutás Viktor inszalag tekerte végig Tour de Hongry-t. Az első szakaszon bukott, de ennek
1: ellenére csinálta a versenyt. Beszéltünk vele az mondja a második szakasz után, és mondta, hogy hát egyrészt hogy rohadtul fájt, a vállában ö, keletkezett az a sérülés, Másrészt ugye az első szakasz után bevitték őt a kórházba megnézni, hogy van-e törés, és nincsen. És az az érdekes, hogy e, az ilyen úgymond alapfelszereltségi kórházakban, fejváran azért elég jó kórházban e, ott megröngenezik, megnézik, és, e, és csak azt tudják megmondani, hogy, hogy nem törtek el a csontjai. A, az orvos javasolt neki két hét pihenni, de mondta, hogy hát sajnos holnap szakasz van, úgyhogy az nem, nem fér bele. És, és akkor ugye Budapesten szerintem a sportkórházban Nézette meg utána a verseny után. A, ugye ő a magyar bajnok, és a, a magyar bajnok piros-fehér-zöld bajnoki trikóban versenyez, és szerintem neki ez nagyon fontos volt, hogy ez a, nem is az, hogy ő feltétlenül személy szerint, hanem hogy a bajnoki trikó végig csinálja a Tour de ha végig tudja, és azt a meszt, amiben elesett, azt felajánlotta nekünk. Uh, játéknyereményként, úgyhogy uh, nem is tudom melyik nap a gyrok. Én a át a győztesnek. Akkor már el is jöttek érte ezek. Ez nagyon.
3: És tök érdekes a sztori, hogy egy srác jelent meg az egyik nap a szerkesztőségünk előtt egy elképesztően komoly szerveló időfutam bringával beöltözve, és mondta, hogy edzésről érkezett, mert hogy másnap Pozsonyban egy triaton versenyen vesz részt, uh-huh. egy olyan versenyen, ahol hát nyilván bringa futás és úszás, az élő Dunágan rendezték az úszóversenyt, 16 fokos vízben, és egy részében a folyással ellenkező irány, tehát folyással szembe kellett úszni. Úgyhogy mondtam, hogy sok sikert! És, és innen igazából kértem, hogy írja meg, hogy hogy végez, és hogy zárul majd a versenyem, mert nagyon érdekelt, és, és igazán különlegesnek tűnt. Hát remélem, hogy jól sikerült, és még egyszer gratulálunk a nyereményéhez, mert ez egy komoly relikvia.
1: Abszolút. Rajtszámmal, szakadásokkal, Bizony. foltokkal, tehát ez, ez tényleg egy, egy viselt Még Emlékszem, most csak gyorsan közbeszúrok, hogy a, amikor kim voltunk a Hoki Szentpéterváron, ott a helyi csapat az sk nak van egy elég komoly shopja, és hát lehetett kapni mezeket, lehetett kapni mindenféle dolgot, és a, leg, a legkisebb kínálat és egyben a legmagasabb árak, azok a meccsen viselt, aláírt mezek, és ott azért tényleg elég komoly összegeket lehetett elkölteni arra, hogy valaki vegyen egy olyan skm amit nem tudom melyik játékos, melyik meccsen hordott. Komoly. Maradunk a
3: Bringánál. Teák az idei Giro legjobb magyar eredményét érte el a 13. szakaszon, a 13. helyen zárt.
1: Igen, ez egy sprint szakasz volt, és ugye Girmáj, majd mindjárt beszélünk róla, feladta a versenyt, úgyhogy nem volt embere a Vantinak a sprintre. Barna, hát így úgy láttam egyébként, hogy azért neki az a tempó, amit ott mentek, az már nagyon a, nagyon a határain hmm. volt, és ő onnan már nem tudott még gyorsítani. Úgyhogy, de hát az a 13. helyez önmagában egész jó, és és egyébként Barnának lehetne esélye, szerintem, egy Giro szakasz győzelemre, hogyha egy olyan szakasz lenne itt a harmadik héten, ahol bekerül a szökésbe, mert, mert valószínűleg mondjuk egy 8-10 fős csoportból ő a gyorsabbak közé tartozna. Attól függ persze, hogy kivel szökik.
3: Reméljük, hogy lesz rá lehetősége. Maradunk a zsírónál, és ahogy már Dani említette, Vinny a következő főszereplünk. Feladni kényszerült a versenyt, hát egy eléggé... <laughs> Banális ügy miatt, banális, szóval nem akarom kisebbíteni nyilván a történteket. A történelmi szakaszgyőzeme után, ugye a pesgőzés során a dugó szement találta. Nem ő volt az első, akinek megült a baja a pesgős dugóval, ám ő a, a legrosszabbul, nem tudta folytatni a versenyt. Szerencsére nem történt baja a szemének, tehát nincsen, nem, nem forog veszélyben a látása, de nem tudta folytatni a gyírót. És én megmondom őszintén, már amikor, én nem tudom, melyik versenyző volt, aki válon találta magát, óriásítmentem mentem ugye az eurózs TikTok oldalán, ezt csak úgy megemlítem. Nem, úgy. az Van volt még Visegrádon. Ha, tényleg, tényleg. Ott ő válba magát a dugóba, de már akkor gondolkodtam, hogy, hogy miért nem tudnák, tudnak valamit kitalálni erre, hogy egyrészt nem kitenni a napra ezt az 5 literes azt hiszem 5 literes az üveg, lehet, hogy három, teljesen mindegy. Tehát, hogy nem a napra kitenni, a kinyitni előre, vagy, vagy nem kinyitni, és ráhagyni a versenyzőkre, de akkor persze jön a szenvedés, hogy most ki tudja nyitni, vagy nem tudja kinyitni, Na, és minden, e, igazából a lényeg az, hogy megoldották végül a szervezők, mert most már nyitott pesgős üveget helyeznek el a dobogón a összes elé, de azért, megmondom szintén nagyobb baja is történetett volna Gírmánynak és csak isteni szerencse, hogy nem lett komoly szemsérülés ebből az egész történelemből. Hát
1: igen, de közben meg a belegondolsz abba, hogy, hogy mekkora pech az, hogy az életed nagy győzelme után egyből fel ja. kell adnod a versenyt. Persze, azért azt tegyük hozzá, hogy az, hogy egy eritreai, ráadásul egy 2000-es születésű eritreai ember Giro d'Italia szakasz nyert, az, az abszolút a sport történelmi dolog, tehát nem csak kerékpár, hanem az egy óriási nagy dolog. Az első uh, színesbőrű versenyző, aki Grand Tour, azt hiszem Grand Touron, de giro biztos, hogy szakasz tudott nyerni. Úgyhogy szerintem ez egy, egy nagyon komoly dolog. Én azt, azt az a sprint is nagyon komoly volt, hogy Thunderpoolt egyez egyben lenyomta egy nagyon hosszú 300 méternél is talán hosszabb sprintben. És milyen sportszerű uh, igen. volt És az, azt érzem egyébként erről akartam is beszélni ennek a győzelemnek a kapcsán, hogy, hogy a többiek, a nagy kerékpáros nemzetekből érkező versenyzők nagyon sokszor örülnek annak, hogyha valaki tényleg egy ilyen outsiderként érkezik meg a mezőnybe, azért Eritreáiként oké, okay, hogy, hogy Girmay Svájcban is készülhetett fiatalon, meg, meg Franciaországba került, meg nem tudom micsoda. De hogy azért csak Eritreából eljutni erre a szintre, az biztosan sokkal nehezebb, még akkor is, hogyha ő neki egyébként nem volt mondjuk mint kintáéknál, nem voltak ilyen napi szintű anyagi gondjaik, ő viszonylag hamar kiderült egy tehetséges, kapott egy elég jó kis trek bringát már tényleg tizenpár évesen. De hogy, de hogy ezzel együtt, és, és látszik az, hogy óriási tisztelet övezi a mezőnyben ezeket a bringásokat, akik a, a nyugat-európai nájóval nehezebb körülményekből jutottak el ugyanarra a szintre, és, és tényleg Vanderpoolon, már Visegrádon is, azt nem tudom, meséltem-e, hogy ott a, a migzónában lehetett Vanderpooltól, meg Girmaytól kérdezni, és ahogy Gírmáj arrébb ült a a nem jogtulajdonos sajtótermékek képviselőihez, és érkezett Funderpool, mielőtt Funderpool elkezdett kérdésekre válaszolni, oda ment Gírmájhoz hogy gratulálok, szép volt, és csináltak egy fotót Funderpool kérésére, hogy, hogy fotózkodjanak együtt a, a két trikós. Tehát nagyon, nagyon látszik az, hogy a, a mezőny, főleg a nyugat-európai része a mezőnynek, nagyon is tiszteli ezeket a nehezebb helyről, vagy, ne, vagy nehezebb körülmények közül indult versenyzőket. Ez nagyon, nagyon szép. Na, labdarúgásra váltunk, és elsőként egy honi hír, hát a plekkák igaznak
3: bizonyultak, Adama Traoré személyében Mali válogatott játékos igazolt a Ferencváros, nyilván nem tudni, hogy mennyi pénzért vásárolta meg a Fradia támadót, minden esetre a szerződése 2023. június végéig szólt a Sheriff csapatánál, a Transfer már 3 millió euróra taksálja az értékét, mint tudom, hogy ennél akkor többért vásárolhatták meg. Ugye ő volt az a játékos, aki a BL előző kírásában nagyon nagyot játszott a serjben, többek között gólt lőtt a Juventusnak, gólpa, adott a Real ellen, és, és a Sáktár ellen is betalált. Úgyhogy én ez, erről már beszéltünk a korábbi hetek valamelyik adásában. Én a magyar NBA egy hát, utóbbi évtizedének, két évtizedének mindenképpen a legnagyobb igazolásának tartom. Aztán már meglátjuk, hogy be tudja váltani hozzá fűzött reményeket, de én gyanítom, hogy azért ő, ő elég nagyot fog itt alakítani Magyarországon.
1: Meglátjuk. Igen, múlt héten erről azért sokat beszéltünk, hogy most nem mondanám el ugyanazokat a gondolataimat. Ja, ja, ja. De az biztos, hogy... hogy... Úgy tűnik, hogy ő még azért fölfelé szálló ágában van a pályáfutásának. És az, nem úgy, az, mint túl jó.
3: Hát például
1: igen. Ö, emlékszel a régmusra? Hát olyan szintén nem. na majd akkor adáson kívül, mert ez nem, 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 nem nyomdaképes. Nem, nem, nem. Okay. nem. Okay. Még az átjúróvadva se fér vele azt a mindenit, az hát, kemény. ezt most Oké. Okay.
3: Megszületett a megállapodás, lezárult a Szappan Opera maradt Párizsban, Kirén Mbappé három évvel meghosszabbította a szerződését, és ezek a tények, amit egyelőre nem tudunk biztosra, én csak különböző oldalakon olvastam, és azért akarom hangsúlyozni, hogy nem tudjuk biztosra, lehet, hogy plegykák, minden esetre én nagyon vagyok a véleményedre, és szívesen beszélgetnék most erről, hogy állítólag úgy tudták maradásra bírni Mbapét, hogy részesedést adnak neki a tsg ből így viszont beleszólhat majd többek között a vezetőség összeállításába, az igazolásokba, különböző szakmai kérdésekbe. A hírek szerint a Czettino mester és a sportigazgató Leonardo is távozik, éppen ezért. Utóbbit majd az a szakember válthatja, aki annó felfedezte Mbappét, és akit szeretne ilyen Mbappé Párizsban látni, ugye ő még a monaco A vezetőedői posztra pedig a hírek szerint Zineli Zidán a legesélyesebb. Na most a, maradjunk, szerintem most az, hogy kiérkezik milyen pozícióra, az teljesen mindent, ezt úgyis meg tudjuk. Igazából itt a feltételezés meg a feltételes módban beszélnék arról, hogy ez mennyire veszélyes víz, és mennyire, mennyire furcsa üzenete van ennek az egésznek, milyen hatalmat ad egy játékos kezében, jelen esetben Mbappé kezében egy ilyen szerződés, meddig szólhat bele, hogy kaphat százalékot, hogy nem. Egyáltalán bármiféle szabályba ütközik-e egy ilyen szerződés vagy sem. Arról már nem is beszéljünk, hogy a FIFA Fair Play szabályzatában hogy fér bele egy ilyen volumenű igazolás. Tehát itt, itt szerint a PSG nagyon komolyan feszegeti a határokat.
1: Szerintem nagyon nagy hülyeség egy játékos kezébe olyan hatalmat adni, hogy beleszól. Amúgy is ugye vannak egy olyan 23 játékosok. éves játékos elnézést. Az, el. az, az, azt szerintem ebből a szempontból hát, majdnem mindegy. De amúgy is vannak olyan játékosok, akik egy személyben tudnak mondjuk edzőt buktatni, meg ilyesmi. Én, én ezt, ezt nagyon nem tartom jó iránynak, szerintem akkor működnek jó a klubok, hogyha ezek a szerepkörök azért elég élesen el vannak választva. És az megint egy másik kérdés, hogy mondjuk, mit tudom én, Ancelotti megkérdezi Marcelot, meg Krooszt, hogy ki rúgja a 11-es, vagy mit tudom én, ki, ki álljon be csereként, mint az, hogy a klubvezetés, tehát a legfőső szint ad hatalmat az alsó szinten lévő ember kezébe, hogy a középszintről döntsön, vagy a középszinten beleszóljon dolgokba. Szerintem ez, ez abszolút egészségtelen, és tényleg hülyeségnek tartom ezt az egészet. Mbappé ugye lényegében már évek óta arról szól az ő vonakodása, hogy ő kiskirály akar lenni, hát most megkapta a kiskirályi koronáját, egészségére kap mellé egy vagy, vagy vagyon pénzt, aztán majd öt év múlva, vagy tíz év múlva kiderül, hogy ez egy jó döntés volt. Én, én, én ez biztos, hogy ilyet nem csináltam volna, hogyha én klubelnök lennék. Tök mindegy, kiről van szó. És ugye azt meg már mondtam a múltkor is, amikor beszélgettünk erről, hogy egy átlag. Reál szurkoló, vagy egy átlag PSG szurkoló, aki mondjuk már 20-30 éve követi a csapatot, számára mondjuk egy Mbappé korszak, ami lehet, egy 10 év, az lehet, hogy egy fontos része az életének, de, de ő akkor is szeretni fogja a PSG-t, hogyha Mbappé már nem lesz.
3: Hát szerintem ez a francia futballnak kedveszet, vagy számukra fontos, hogy a legnagyobb értéket, a legnagyobb játékost, a, a, a korona égszert Franciaországban tudják tartani. Ettől függetlenül nem gondolom, hogy, hogy kapósabb lesz a Marseille vagy a Monaco bizonyos mm. játékosok számára. Én is óriási túlzásnak érzem, és még egyszer a, a FIFA fairplay szabályzat egy, egy vicc, pontosan ezért. Tehát ez, 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 ez vicc. De maradjunk még Párizsnál, megmondom őszintén, engem nagyon Kiakasztott, és, és nagyon meglepődtem ezen a híren, és majd természetesen elmondom, hogy milyen szempont miatt, illetve hogy milyen okok miatt. A hír maga elég nagy felhördülést keltett, hogy Erdisa G. a PSG-szenegáli válogatott középpályása nem volt hajlandó pályára lépni a perizsiak hétvégi bajnokján, miután megtudta, hogy az LMBTQ közösséget támogató szivárvány színű mezben kellene játszania, ott lett volna a kezdőben, de nem volt hajlandó viselni a meszt, még annak ellenére sem, hogy így kimaradt a csapatból. Válogatott beli csapattársai üdvözölték a döntését. Na most itt nyilván szólásszabadság van, mindenkinek szíve joga elmondani a véleményét. Én személy szerint egyszerűen nem tudom megérteni, hogy 2022-ben, amikor embert küldünk, meg, meg nyomorult Teslát küldünk a világűrbe, akkor, akkor miért van bárkinek gondja azzal, hogy, hogy emberek máshogy akarnak élni, mást szeretnek? Um, ráadásul, egy, 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 ami, ami számomra furcsa, és remélem, hogy nem látok meg senkit, egy kisebbséghez tartozó ö, személy egy másik kisebbség mellett nem tud
1: kiállni, hanem. Várj, a rossz szemszögből nézed ezt az egészet. Ő Szenegálban nem tartozik kisebbséghez. Ah, oké, Szenegálban szépen, a többséghez tartozik, ah, és Szenegálban, okay. ó, tehát ő, én úgy tudom, hogy ő, ő muszlim vallású, uh-huh. és ott meg aztán ilyen dolgokról nincs szó. Tehát az, az a, itt szerintem az a, az érdekes kulturális kérdés, hogy ő ilyen vallású emberként a, 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 az ő vallásának a tanítása í, egy csomó mindent beleszólnak az ő életében kezdve, mit tudom én, a bőjtöktől, a, a, a különböző e, szexuális kisebbségekkel szembeni e, zéró tolerancián, itt hát egy csomó minden van a, a, a iszlámban, ami, ami az ember mindennapos életébe beleszól. Én nekem őszintén szóval nincsen bajom azzal, hogy ha ő nem akar mondjuk a, akár az LMBTQ kisebbség mellett kiállni, ha ő ezt előre megmondta, amikor Párizsba igazolt, hogy én nekem ez a vallásom, én nekem ezek a, ez a filozófiám, én így gondolkodom a világról, ha így kellek, akkor kellek, viszont akkor én nem fogok szivárványos mezben játszani, meg ilyesmi, ha viszont nem kellek így, akkor meg ti döntsetek úgy, hogy nem kellek így. Tehát szerintem, hogyha ez, ezt így upfront megmondta, akkor az korrekt. Én, én nekem sose lesz bajom azzal, hogyha valaki a saját meggyőződéseim mellett kiáll, még hogyha nem is értek egyet vele egy picit sem, de, de az a csapattársaival szemben, meg az edzőivel szemben szerintem inkorrekt, hogyha ő ezt így előtt közölte, hogy ja igen, ebbe kell játszani, akkor nem.
3: Én csak azt tartom szoborúnak, természetesen én is azt pártom, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, és kiállhasson, a véreménye mellett, szólás, vallás, a többi szabadság híve vagyok abszolút. Igazából csak azt tartom szomorúnak, hogy, hogy a világban, a mai világban annyi negatívum éri, annyi, annyi támadás éri a fekete közösséget, hogy legalább annyi, amennyi az LMBTQ közösséget, és azt gondolnám, hogy talán felül lehet emelkedni különböző dolgokon is, ki lehet állni egymásért, de nyilván én nem élek vallásos életet, én nem is ismerem az iszlámvallást, úgyhogy nem tudom, hogy. Megszemélyes. Hogy a meg mégis részletek, nem is tudok ebbe így ilyen mélyében, mélységben belegondolni. De nem csak ez fogalmazódott meg, hogy ha a világot nézzük, és nem feltétlenül a Szenegált, akkor mégiscsak egy, egy kisebbséghez tartozik a játékos, és ezért gondoltam azt, hogy egy másik kisebbség mellett csak. Jó lenne, jó üzenet lenne kiállni, hiszen még egyszer mondom, rengeteg támadás éri ezt a
1: közösséget, illetve azt a közösséget is. Hát szerintem nehéz a világot nézve kisebbségekről beszélni. Szerintem, amit te mondasz, az nagyon a, a nyugati civilizáció szemszögéből van. És, és itt egész egyszerűen másról van szó, mert tényleg ő egy afrikai játékos. Szenegában például nincsenek ilyen nézé meleg jogok, meg ilyesmit, hmm. semmilyen szinten kb. Tehát azt hiszem, hogy talán még illegális is a homoszexualitás, ami nyilvánvalóan egy elképesztő nagy baromság, tiltani valamit, amivel az emberek születnek, de, de most ez egy másik kérdés. De. Tehát szerintem itt a nyugati civilizáció szemszögéből nézve a dolgokat, persze ez felháborító, de hogyha azt nézed, hogy mondjuk nyugat-afrikában, hány országban vannak egyáltalán komolyan vehető meleg jogok, akkor szerintem ő ott abszolút a többségi, uh-huh. többségi gondolkodást képviseli. És egyébként azt, azt meg tudjuk, hogy a nyugati civilizációban is sokan úgy gondolkoznak ezekről a kérdésekről, hogy nem kéne minden kisebbségnek minden jogot megadni. Aztán azt, hogy most mi ezzel egyetértünk-e, vagy nem, az megint egy másik kérdés. Együnk tovább
3: Fetz Villére megrúgott egy magáról megfelelkező hát szurkolót, mondjuk így. Csapatak vissza a palasz Everton ellené mérkőzését követően. A palasz 2-0-ra vezetett, nem a Liverpooli csapat fordított, így nem a bentmaradását. A, együttese. a szurkolók a meccs után a pályára szaladtak, mert beengedték őket. Viera pedig baktatott az öltöző felé, és az egyik szurkoló, tudom neve, nem tudom másnak nevezni, egyik néző arcába mutogatott, káromkodott, és fel nem vannak, nem vannak a felvételek különböző, közösségi oldalakon vagy, vagy a videómegosztón lehet látni, hogy egy ideik tűrte-tűrte aztán elszakadt nála a cérna, és, és utána rúgott ennek a nézőnek, el is találta, és utána ment még a szópárvaj, aztán viérát lekísérték a, a pályáról, és hasonló szituációk, hasonló forgatókönyv történt a City a Aston Villa mérkőzésen, ahol Steven Gerard együttesének a kapusját insultálták a pályára berohanó, pályára beengedett szurkolók. Nagyon komoly képsorok voltak, nagyon telkavaró képsorok, és az jutott eszembe, és nagyon kíváncsiok a véleményedre, és hangsúlyozom, abszolút ellenzek mindenféle erőszakot, és, és, és abszolút így a, 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 nyilvánvalóan a, a, a béke mellett teszem le a, a, a voksomat, de abszolút együtt tudtam érezni vérával, és egy másodpercig nem tudtam igazából a pálcát törni a feje felett. Meddig lehet elmenni, hol húzott meg a határt a különböző, különböző inzultás, inzultálások során, mit kell elviselnie egy, egy mondjuk közszereplőnek, vagy, vagy nem tudom, hogy egy zedzők közszereplőke, el kell leviselnie ezt, nyilván jó lenne, ha elviselni, nyilván jó lenne, ha higgat tudott volna maradni, Patrick Patrick Vieira, de nem tudom, hogy tízből hány ember tudott volna higgaz maradni ebben a a szituációban.
1: Szerintem ez ugyanaz a sztori nagyjából, mint amiről pár hete volt szó, hogy egy csávó addig baszogatta Mike tyson a repülőgépen, amíg behúzott neki egyet. És egyébként szerintem ez olyan dolog, hogy ez gyerekként... Nyilván mondom, én én sem vagyok az erőszak híve, de de a gyerekek egymás között ezt úgy leszokták rendezni. Tehát, hogyha te mit tudom, én beszólogatsz egy másik gyereknek, akkor előbb-utóbb kapni fogsz egy pofont, és akkor abból megtanulod, hogy hogy ezt nem kell. És és az a fura, hogy ez felnőtt szinten eljut. Egyébként szerintem a, a fő probléma ezekkel a sztorikkal az, hogy meg kellene mondani ilyenkor a vendégcsapatnak, hogy be fogjuk engedni a szurkolókat, menjetek le minél előbb a pályáról. És a rendezőknek pedig nem, megvárni vagy. azt a pillanatot, amíg a vendég <gül> csapat edzőstül, mindenestül bent van az öltözőben, és akkor beengedni a szurkolókat. Ez három perc alatt le tud menni. Ja, ja. Annyival később engedik be, akkor nincsenek ilyen sztorik. És szerintem ez a nagy hülyeség ebben az egészben. Viérá szemszögéből nézve a dolgokat, biztos én is kiakadtam volna ugyanakkor meg Persze, ő ilyenkor nem csak a saját magánember Patrick Vieraként van a pályán, hanem mint egy Premier League klubnak az edzője, ez egy nehéz kérdés, de, de én nem tökre meg tudom érteni azt, hogy, hogy ö, föl akarta rúgni azt a csávót. <gül> Úgyhogy tényleg itt it szerintem ezeket a szituációkat azzal lehet megelőzni, hogyha meccs előtt leszervezed a dolgot, hogy srácok, ez az utolsó hazai meccsünk, be fogjuk engedni a szurkolókat, menjetek be gyorsan az öltözőbe, és szerintem senki nem fogja azt mondani, De már pedig én negyed órával a meccs után is ott szeretnék a pályán téblábolni. Így
3: Liverpooli Drucker rendelkezett a felbecsületetlen kategóriába tartozó BL döntő jegyjel, egészen addig, amíg a drága édes kiskutyája szét nem tépte a jegyet, és ezt a jegy maradványait feltette a közösségi média egy-két oldalára, onnan lehetett értesülni erről a hírről. Teljesen kétségbeesve, és az volt a, a, az aláírása a képnek, hogy nem akarja valaki egy kutyát. nem ugye ez vicces. Igen, de aztán, aztán eljutott odáig a hölgy, hogy nyilván manapság most már azért ezeket a jegyeket nem csak papírformában kapják meg a szurkolók, hanem, hanem online formában is hát le lehet tölteni, és újra ki lehet nyomtatni. Úgyhogy szerencsére vagy. Én úgy gondolom, hogy a, a BL mérkőzésen való részvétele, szurkolóként nem forog veszélyben, remélem, hogy ő is tudja. Minden
1: esetre valóban vicces volt. Nekem, na, st- ahogy költöztünk, előkerültek egy régi jegygyűjteménynek nevezni, uh-huh. de azért nem nagyon sok dolog, de azért van egy csomó olyan dolog, amit így előkerült, és tökre örültem, hogy még ezek megvannak. A Torontóból, baseball meccs egyen van, meg a 2009-es első álcsoportos szereplésünknél a, a hoki-meccsek jegyei uh-huh. megvannak, van uh, 2016-os EB-ről jegyem, tehát ezek ezért ilyen...
3: Elég fiatal, igen,
1: nekem, nekem rendelkeznek uh-huh. eszmei értékkel leginkább, és ja, szerintem igen. ez az összetépet egy is egyébként elsősorban ebből a szempontból problémás, hogy az már nem lesz meg. Így van. Így van.
3: Na, egy kicsit még
1: focizunk, a Robert Lewandowski
3: annyira menni akar állítólag a Münchenből, hogy jelenlegi heti, heti 350 ezer fontos bére helyett 250 ezer fonttal is beírni Barcelonába. szegényként. Le van menne, de a Müncheni vezetőség még annak ellenére sem akarja engedni, hogy ha a jövő nyáron távozik, akkor nem kapnak érte pénzt. ugyan érdekes, hogy Robert Lewandowski azért egy óriási extra klassz is, nagyon keveset költöttek rá a csapatok, mert ugye Dortmundból is ingyen távozott, valószínűleg ezek szerint Münchenből is ingyen fog távozni. De
1: figyelj, múlt héten még az volt a hír, hogy a Hamidzsic elmondta, hogy nyáron el fogják adni, tehát ez a ide-oda ingázása, ezeknek a hülye átigazolási híreknek, ezt nem tudom sose hova tenni. Most még, uh, még
3: lehet érte pénzt kapni, hát szerintem persze. nyilván menni akar fizeti
1: fog érte, de szerintem amúgy nem a Barcelona lesz az, aki kifizeti érte azt az összeget, amit hát, a Bayern meglátjuk, szeretne. Meglátjuk, nagyon sokat nem kéret érte a Bayern. Hát de hát olyan nagyon ke Hát nem, de azért ez az relatíve
3: meg van kötve a kezük azáltal, hogy jövőre lejár a szerződés.
1: Oké, okay, viszont a világ öt legjobb játékosának az egyikét nem fogják fillérekére engedni.
3: Hát jó. Meglátjuk. Egy nagyon megosztó hír. A férfi tenisztornákat szervező ATP és a női viadalokat bonyolító VTA közöltem, hogy az idei Wimbledoni Grand Slam torna nem ad világrangista pontokat. Ugye ez válaszlépés arra, hogy a Wimbledoni szervezők nem engedik el indulni sem a férfi, sem a női tornán az orosz, illetve a fehér orosz játékosokat. Hát, hogyha ezt így lefordítjuk a számok nyelvén, akkor például Nováj Gyokovics biztos, hogy nem lesz világelső, teljesen mindegy, hogy mit csinál az idény hátralévő részében. Tehát igen nagy vesztes a döntésnek, de hogyha magyar viszonylatban nézzük és vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor Fucsovics Márton is óriásít bukik, és erről pont Marci saját Instagram oldalán számolt be. A 60. helyről a 130. helyre esett vissza a döntésnek köszönhetően.
1: Ez egy nagyon fura dolog, hogy a, az a része érthető szerintem ennek a döntésnek, hogy azt mondod, hogy, hogy van egy torna, ahol nem mindenki indulhat el, akkor azon ne lehessen pontot szerezni, de közben meg a, az angliai ATP tornák, azok pontszerző tornák maradnak, és ott sem indulhatnak el, Na, sem indulhat el mindenki, és azok a tornák is mondjuk a Miami Indian Wells, ahova oltatlan játékosokat nem engedtek be, azok is... Ö, azok is olyan tornák maradtak, ahol lehetett pontokat szerezni. Szóval ez egy elég érdekes döntés, szerintem ez egy, inkább egy ilyen, ilyen power, power struggle-nak hívják a, az angolban, hogy, hogy a két... parok
3: méregetés az a magyarban. Jó, az <gül> magyarban
1: tökéletes. Megvan neked ez az in We say Instagram oldal? Nincsen. Na, ott vannak ilyenek, hogy, hogy inhangery instead of Power struggle, we say farokméregetés, and it makes perfect sense. Szóval igen, ez egy farokméregetés, ezzel egyetértek.
3: No, hát ennyi volt erre a hétre az átcsirovat. Megpróbáltuk összegyűjteni a számukra legérdekesebbnek tűnő híreket. Ha esetleg találkoztok olyannal, ami kimaradt a mai szórásból, de titeket érdekelne a mi véleményünk azzal kapcsolatban, akkor megtaláltok minket akár Twitteren, akár Instagramon, Köszönjük szépen, hogy azóta is ezen a héten is felünk tartottatok. Jövünk a jövő héten is. Vigyázzatok magatokra révdanit és farkas Gábor gából
1: szavastok. Ez volt a huszapítás az Eurosport podkastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.